0: Paz do Senhor, meu amado irmão, ouvinte, amigo do Evangelho, glória a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Eu quero agradecer desde já pela sua audiência e peço também que você compartilhe o nosso podcast O Que a Bíblia Diz. Afinal, esse podcast não é só para evangélicos, é para todos aqueles que necessitam de receber uma inspiradora palavra da parte dos céus. Amém? Aqui é o seu irmão diácono Douglas Moura. Para quem não me conhece, esta é a série O Que a Bíblia Diz. E nesse episódio nós vamos tratar de uma lição chamada O que a Bíblia diz sobre política. Estamos em ano eleitoral e devemos ter todas as precauções necessárias à luz da Palavra de Deus para nos posicionarmos melhor diante dessa necessidade. Amém, amados irmãos? Ouça, reflita e seja edificado. Podcast. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre política? Como o cristão deve lidar com a política e a separação da Igreja e do Estado? Há algumas acepções filosóficas ou sociológicas diferentes para a palavra política, mas nesta lição nós trabalharemos com seu conceito mais usual. O dicionário de filosofia de Nicola Abagnano cita Wolff, que definiu assim política, a ciência de dirigir as ações livres na sociedade civil ou no Estado. Esta é a ciência ou a arte política, a arte de governar, a qual se faz referência mais frequente no discurso comum. Embora o tema seja indigesto para muita gente, é impossível falarmos de ética cristã e não abordarmos esse assunto ainda mais em virtude de estarmos em um ano de eleições, torna-se necessário que reflitamos a palavra de Deus sobre qual deve ser o posicionamento e a relação do cristão com a política. Uma perspectiva bíblica da política Antes de tudo, dizemos categoricamente a Bíblia não é contrária à política e em lugar nenhum de seus 31.173 versículos está sugerido que um crente não deva envolver-se em questões políticas como se devendo considerá-las algo inapropriado. Ao mesmo tempo que a Bíblia não sugere diretamente que cristãos devam concorrer a cargos políticos para legislar ou governar, também não proíbe fazê-lo. Foi Deus, não o diabo, que instituiu os governos. Não há autoridade que não veia de Deus, diz Paulo em Romanos 13, versículo 1. E no versículo 4, a administração pública pode ser uma dádiva de Deus tanto para fazer o bem ao cidadão íntegro, como para punir o mal na sociedade, deixa interpretado. Não é debalde que Jesus tenha dito aos que o perguntavam sobre a licitude de se pagar imposto ao governo. Dai a César o que é de César. Mateus 22, versículo 21. Pedro orienta em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que honremos ao rei. Orar pelos políticos Paulo exorta-nos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E há duas razões para isto. Primeiro, para que desfrutemos de uma vida quieta e sossegada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Assim, Paulo, com clara percepção das atribuições dos governantes, demonstra que a ordem social passa pela gestão pública dos que governam. Para quem acha que Deus deve mandar anjos para resolver todos os nossos problemas ou fazer um milagre para cada crise social que enfrentamos, Paulo estabelece um caminho ordinário, orar para que Deus ajude os políticos na gestão dos recursos e no cumprimento do dever para com a sociedade. Segundo, para que a salvação de Deus alcance os que estão no poder, visto que Jesus também morreu em favor dos políticos, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e versículo 6, você pode conferir. Todo pecador, seja ele quem for, precisa do Salvador Jesus. E certamente as casas de poder necessitam tanto de salvação quanto as casas de meretrizes. Observe algo aqui. Paulo não diz para orarmos para que os salvos abandonem a política, antes diz para orarmos para que Deus salve também os governantes, a fim de que tenhamos legisladores e governadores salvos, santos e sábios. Compreendemos que em virtude dos desmandos na política brasileira e devido a estes Tempos de generalizada corrupção nas mais diversas instâncias de poder, esta que já vai enchendo as páginas dos noticiários e as celas de prisões federais, nunca se ouviu falar tanto de político preso como em nossos dias. A sociedade, de modo geral, começa a alimentar uma aversão à política e aos políticos. Assim, aquela velha alienação da política insiste em se perpetuar também na igreja através de discursos como cristão e política não se misturam ou a política corrompe corrijamos estas falácias cristão e política não se misturam então o que faremos com José no Egito governando como primeiro ministro do faraó que faremos com Davi, rei de Israel que faremos com Daniel, Misael, Ananias e Azarias ministros do império de Babilônia que faremos com Neemias, governador de Judá no pós-exílio babilônico? Que faremos com Esté, rainha na Pérsia, através da qual Deus livrou os judeus da morte já decretada? Não eram estes verdadeiros servos do Senhor enquanto exerciam cargos políticos? Não os chamamos de cristãos exatamente porque viveram antes de Cristo, mas são crentes do Antigo Testamento cujo exemplo de vida estão posto como referência para nós, crentes da Nova Aliança. O cristão é sal da terra e luz do mundo, e é nos ambientes diversos da sociedade que o cristão tem que salgar e iluminar. Não fomos chamados para resplandecer debaixo da mesa, mas sobre os montes. Não fomos chamados para ficar enclausurados nos celeiros, mas para dar o tempero e preservar a sociedade em nossa volta. A política corrompe, por isso não convém ao cristão. Então vamos entregar a política nas mãos dos ímpios por causa disso? Salomão dizia que quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme, em Provérbios capítulo 29, versículo 2, está escrito. Ninguém precisa regenerar a política em nome da ética, da moralidade e da santidade, a menos que se veja incapaz de resistir às tentações e influenciar para a reversão dessa cultura de mentiras, corrupções e distorções dos valores. Se a igreja insistir na alienação da política, quem irá erguer a voz em favor dos necessitados? Quem fará resistência à tentativa de deseducação de nossas crianças através de projetos de lei que querem colocar ensinos perversos como ideologia de gênero nas escolas? Quem cobrará que a justiça seja feita pelo pobre? E se políticos no futuro quiserem proibir o acesso aos hospitais e presídios para a proclamação do evangelho? E se a liberdade de religião e culto for restringida? E se altos encargos começarem a serem cobrados das igrejas na tentativa de frear a expansão dela na sociedade? E se pregadores começarem a ser punidos com prisão e multa devido se oporem à homossexualidade, aos vícios e à própria corrupção política? Ficaremos deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo enquanto projetos de lei que visam banalizar o aborto sejam aprovados e levem milhares de crianças às latas de lixo em clínicas abortistas? Esperaremos Deus fazer as pedras clamarem em nosso lugar como prova de nossa grosseira omissão em nome de uma pseudo-santidade? Citando como exemplo José no Egito, Daniel na Babilônia, Neemias e Esther na Pérsia, Nicodemos e José de Arimatea no Sinédrio Judaico, o erodito pentecostal Abraão de Almeida é assertivo. A Bíblia nos mostra o quanto podem fazer em prol do bem-estar social pessoas de caráter que ocupem cargos de responsabilidade no governo. A separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. Há dois extremos nas quais a igreja não pode cair. Alienar-se da política, tratando-a como coisa vã e entregando-a aos ímpios. Nem pode, por outro lado, aliar-se à política numa relação de barganha que confunda os papéis de ambas e enfraqueça a visão e a missão dela no que concerne a adorar a Deus, anunciar Jesus e transformar a sociedade mediante a proclamação do Evangelho e a defesa dos bons valores cristãos. Como o cristão deve lidar com a política? Creio que o Salmo 101 seja um dos mais interessantes textos bíblicos sobre o perfil de um líder ideal, seja ele líder no ambiente político, seja no ambiente eclesiástico. Nesse Salmo do Rei Davi, encontramos uma espécie de carta de compromisso de um governante para com a integridade em seu governo detenhamos nos um pouco no estudo deste salvo, pois creio que ele deveria ser lido, estudado e tomado como referencial especialmente por aqueles que pleiteiam cargos políticos em nossa nação, mas também serve a nós, eleitores, na medida em que nos oferece um perfil ideal de um bom político. Versos 1 a 4 A integridade espiritual e moral do governante Nestes primeiros versos, Davi expressa sua devoção ao Senhor e seu compromisso de viver a retidão. Ele anseia pelo auxílio do céu. O mal e a conduta dos infiéis é abominável para Davi. Ele não quer se envolver com os perversos de coração, como seria bom que nossos políticos tivessem temor a Deus e não agissem com hipocrisia quando diante das câmeras ou em ambientes públicos. Como seria bom se a integridade de caráter começasse em casa, num ambiente privado, onde muitas vezes reuniões secretas são feitas para deliberar desvios de verbas públicas, corrupção no poder e leis injustas para oprimir os pobres. Como seria bom se os políticos desejassem, como Davi, pelo constante auxílio de Deus, ao menos é assim que deve agir um político cristão, sabendo que é Deus quem dá sabedoria para governar. Como referido por Salomão no capítulo 8, versículo 16 do livro de Provérbios, Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Versos 5 a 8. Compromisso de zelo no governo. Nestes versos, Davi assume o compromisso de afastar da corte os servidores mentirosos, caluniadores, arrogantes, fraudadores e até de eliminar todos os malfeitores da cidade do Senhor. Mas provavelmente não significa que Davi iria destruí-los fisicamente, mas eliminá-los da vida pública, exonerando-os de seus cargos caso percebesse a má conduta deles. Quando Davi diz, meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. Ele está afirmando um pacto de cercar-se apenas de pessoas idôneas em seu governo. Visto que este é um salmo também com conotações messiânicas, Jesus é o Davi perfeito. Então, é possível enxergarmos o prenúncio do governo milenar de Cristo, servindo de seus santos servos, aos quais ele constituiu reino e sacerdócio, como está escrito em Apocalipse capítulo 5 e versículo 10. Mas antes disto, está aqui um compromisso que todo político deveria assumir, o de aliar-se apenas a pessoas com vida íntegra, como dizia Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 E como diz o adágio popular, diga-me com quem andas e direi quem tu és O versículo 7, assim como o 6, geralmente é citado como se fosse uma fala de Deus Em relação aos que usam de engano e que não permanecerão na igreja Todavia, é o próprio Davi falando de seu compromisso em afastar da corte os mentirosos e enganadores. Salomão compreendeu uma das razões disto. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Provérbios 29, versículo 12. Davi não queria politicagem em seu governo, ele queria integridade. O rei da Pérsia, Dario, procedeu uma limpeza em seu governo quando eliminou os inimigos de Daniel devido à imoralidade deles. Daniel 6, versículo 3, 4 e 24 Que políticos queremos para nos governar? Davi não queria estabelecer alianças com mentirosos, corruptos e especialmente com aqueles que até já foram condenados pela justiça por crimes cometidos durante mandatos políticos. Aqui, creio, há uma lição para todos nós cristãos. Queremos que políticos flagrados em atos ilícitos continuem ou voltem ao poder? Queremos que políticos condenados por desvio de dinheiro público voltem a governar ou legislar em nossa nação? A população brasileira clamou pela criação da lei da ficha limpa e agora que ela está regulamentada, iremos dar nosso voto de confiança a políticos cheios de sujeira moral? Como Davi, deveríamos ter repulsa contra a ideia de mentirosos e enganadores estarem no poder. Os tais deveriam ser banidos da política, e se alguém acha que não deveríamos ter tal anseio, eu digo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, versículo 6. No mais, além de orar pelos, votar em e cobrar dos políticos o cumprimento de suas promessas políticas, desde que adequadas à justiça e aos bons valores, pois há promessas que seria bom não serem cumpridas mesmo, Precisamos, em última instância, entender que há coisas que somente o Evangelho pode fazer pelo nosso povo. O Perfeito Governo do Príncipe da Paz O problema do país, antes de ser econômico e político, é espiritual. O homem sem Deus é totalmente depravado e vive segundo suas inclinações carnais. Somente o sangue de Cristo pode lavá-lo e somente a palavra de Deus pode transformá-lo. Como o Armando Filho cantava há décadas atrás dos homens não tem solução para restaurar esta nação, os salvadores vão surgir. Chegará o dia em que o príncipe da paz virá para reinar. Ele não ascenderá ao trono por votação e escolha dos homens, mas por desígnio do Pai, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando ele vier, destruirá todos os poderes humanos, maculados pelo pecado e influenciados por Satanás. Arrancará pelas raízes aos ímpios e os lançará no fogo, Estabelecerá um governo de paz que satisfará nosso anseio por justiça. Infelizmente, a despeito de todo o bom desejo de Davi, registrado no Salmo 101 como vimos, aquele famoso rei de Israel falhou em cumprir sua própria agenda política. Davi mesmo caiu em erros que ele condenava. Veja o caso de seu adultério com Batseba, seba a morte premeditada do marido dela, Urias, e toda a desgraça que caiu sobre a casa de Davi em consequência disto. Todavia, o Filho de Davi não falhará. Jesus nunca caiu nem cairá. Ele é perfeito em tudo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Somente no governo de Cristo veremos se cumprir plenamente esta palavra. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, versículo 17. Que Deus vos abençoe. Fica aí, irmãos, essa reflexão para a nossa mente. Acredito que muitos possam achar um pouco longo todo o conteúdo, mas creiam, esse pensamento veio diretamente do Pai para a nossa edificação. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter ouvido até o final este episódio e quero te pedir, compartilhe. Clique no botão seguir que tem aqui no podcast, dentro dos aplicativos de transmissão de áudio multimídia, como o Spotify, por exemplo, que é o que eu mais recomendo para os meus ouvintes. E peço a você que leia na descrição, se estiver precisando, querendo fazer algum curso, eu estou deixando alguns links dos apoiadores desse trabalho. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio do podcast O Que a Bíblia Diz. Biblia